0: Hello Mester Tomi vagyok, és ez itt a Miamatek podcast, ahol vendégeimmel különböző befektetésekről beszélgetünk. Csak egy gyors emlékeztető: ez a podcast személyes tapasztalatok, sztorik és vélemények megosztásán alapul. Az elhangzottak semmilyen körülmények közt nem tekinthetőek befektetési elemzésnek vagy befektetési tanácsnak, és különösen nem tekinthetőek pénzügyi eszközre vonatkozó ügylethez kapcsolódó személyre szóló ajánlásnak. Kérlek csak akkor hallgass minket, ha tudod, hogy a saját defektetési döntéseidért csak te vagy a felelős. Mindezek után pedig nincs más hátra, mint előre, vágjunk is bele a mai adásba. Kedves hallgatók, nagy szeretettel köszöntök mindenkit, én Mester Tomi vagyok, ez pedig itt a mi a Matek Podcast, a legújabb podcastem, vagy podcastünk, hiszen itt ül velem a stúdióban Sándorfi is, akivel ketten jegyezzük ezt a podcastet, annak ellenére, hogy én leszek itt a műsorgazda. Szia, Adikám!
1: Hello, hello, sziasztok! Szia, Tomi! Én vagyok a csendes, kreatív producera háttérben. Annyira tetszett ez a kifejezés, így neveztél egy e-mailben.
0: Igen, igen, így, így vettem meg Adit erre az adásra, ami... Illetve nem is csak az adásra, hanem az egész podcastre, mert hogy az én fejemből pattant ki ez, hogy szeretnék már nagyon régóta valamilyen szempontból befektetésekkel foglalkozni, és mivel még én magam is tanulom ezt az egészet, ezért az adja magát, hogy és podcastelni meg szeretek, meg szeretünk, az adja magát, hogy egy podcastet csináljunk, ahol mindenféle szakértő vendégeket hívunk meg, akiktől tanulhatok, tanulhatunk veled együtt, kedves hallgató, a befektetésekről. Viszont ez az első rész valamilyen szempontból különleges lesz, hiszen ez az intro rész, ugye bár, és ezért hívtam el adita, műsor kreatív producerét, hogy közösen beszélgessünk arról, hogy miről fog szólni ez a műsor, illetve a mai adásban megosztom veletek azt a hat pénzügyi tézist, amit én így az eddigi tanulási útam során, ma, most 2021-ben gondolok a pénzről, meg a befektetésekről, meg minden egyébről, és erről fogunk beszélgetni Adival, hogy ezt szerinte jól gondolom-e, szerintem jól gondolom-e kis kontrasztokat keresünk, illetve ezt az egészet így átrágjuk. Ezt az adást az Market.hu által. Ugye a Mi a Matek Podcast alapvető célja, hogy bemutassuk azokat a befektetési lehetőségeket, amik etikus módon, tudásra és tapasztalatra alapozva gyarapíthatják az ember vagyonát, ebben pedig kiemelt támogatunk az Erste megújult befektetési magazinja az erstemarket.hu, hiszen számukra is ugyanolyan fontos, hogy megalapozott befektetési döntéseket hozzanak az ügyfeleik, ezt segítik informatív tartalmaikkal, szakmai elemzéseikkel és ennek az adásnak a támogatásával is. Közösen hisszük velük, hogy a tanulás és a befektetési ismeretek megszerzése az egyik kulcsa a sikeres pénzügyi gyarapodásnak, Nézd meg és olvasd gyakran tehát az Erste market.hu gazdaság jellemzéseit is, hogy magabiztosabban mozoghass a befektetések világában. Most pedig robogjunk tovább a mai adással.
1: Én ahogy megismertem ezt a koncepciót, amit te mondjuk úgy, hogy befektetőként, ülsz itt a műsorvezetői székben, és Képviseled a hallgatót a saját érdeklődési területeid mentén, segíted a hallgatót, hogy veled együtt tanulhasson és eligazodhasson a befektetések világában. És ugye azért a Business Boys-ban megszokhattuk, hogy egy laza, könnyes stílusban megyünk végig ezeken a témákon, tehát itt nem feltétlenül ilyen nagyon hártkor pénzügyi matekos dolgok lesznek, még ha a cím valamennyire ezt is sugalja. Úgyhogy szerintem az a cél, meg az a, az a célkitűzés gyakorlatilag a podcastnek, hogy mindenkinek érthető legyen, aki szeretne ezekben az ingatlan befektetés, részvénybefektetés, kriptó, bármilyen fajta, akár egyébként szoftosabb témákban is, mint amit befektetésnek tekinthetünk, elmerülni egy kicsit és belerázódni ezekbe a dolgokba, anélkül hogy mondjuk a saját pénzét már rögtön kockára kéne tenni, úgyhogy ezért szakértőket hívunk. De van egy jó kis koncepciónk, egy játékot kitaláltunk, amit hát egyébként csak a szponzorainknak hála tudunk majd megtenni, úgyhogy erről mesélj egy kicsit, Tomé, hogy hogyan fogunk mi azért csak egy kicsit így a podcastben hallottak mentén hazárdírozni.
0: Igen, itt először is nagyon szépen köszönjük a szponzorainknak, akik, vagy hát a jelenlegi szponzorunknak, akik bizalmat szavazott ennek a koncepciónak. Maga ez a játék, amit említettél, ez pedig az lesz, hogy a szponzoroktól, Mint ahogy azt sejthetitek, kedves hallgatók, kapunk pénzt, és ebből a pénzből általában az adásainknak az előállítási költségeit fedezzük. Itt mindenféle dolgokra gondoljatok. Vágás, kis sznipeteket, amiket csinálnak hozzá. Projektmenedzsment. Igen, tehát a a csapatot mögötte. Viszont minden adásra jutó szponzorációs összegből még félre tudunk tenni 20 ezer forintot, ami nem tűnik nagy pénznek, de az a tervünk adival, és ezt találtuk ki, hogy ezt befektetjük, ezt a pénzt. Tehát a, úgy fog kinézni az adás, menet, hogy nyilván befektetésekről lesz szó, és eljön egy adásra egy befektetési szakértő, ő elmondja nekünk, hogy hogy néz ki az adott befektetési típus, tehát mondjuk vegyük példának a részvény, mint befektetés, és a rész végén lesz 20 000 forintunk, amit beteszünk egy kalapba. És amikor lement 3, 4, 5 6-7 ilyen adás, ebben a kalapban összegyűlik, mondjuk azt, hogy 100 ezer forint vagy 120 forint, és adival összeülünk, és eldöntjük, hogy ebben a kalapban levő pénzt ezt befektetjük-e, hogyha befektetjük, akkor milyen befektetési formában, ugye jellemzően azok közül fogunk választani, amik már valamelyik részben voltak, megemlítve, mint befektetési formátumok, és akkor utána teljesen transzparensen, publikusan erről fogunk kommunikálni. Tehát maga ez az ülés is, ez egy felvett extra adás lesz, ahol lehet, hogy csak 10 perc alatt azt mondjuk, hogy jó van, tegyünk mindent, bitcoinba, vagy, vala, vagy lehet, Szerintem hogy ingatlanba valami. tegyük ezt a forintot. <gül> <gül> igen, hát lehet kapni százezeri ringatlanokkal.
1: Amúgy igen, mármint például egy kis faházat a zobiban, meg, meg <gül>
0: hát, a faház, ez nem ingatlan.
1: De, de vannak most már ilyen, ilyen formátumok, hogy ilyen mikrom mikro részvényekkel, vagy mikro tulajdonjogokkal be lehet szállni társasházoknak a finanszírozásába, és akkor gondolom, hogy lehet, hogy 100.000 forintot el tudnánk pattintani.
0: Van minden, van minden, úgyhogy azért is, tett például, hogyha ilyesmiben gondolkozunk, meg ilyesmi érdekel, akkor fogunk hívni egy olyan arcot, aki ezzel foglalkozik, és ezt megtanuljuk, vagy befektetjük a pénzt, vagy nem. Szóval ez a koncepció, de az egészben ez a játék, hogy, hogy ezt egy kicsit transzparensebben csináljuk, majd, és, és láthatjátok, hogy ebből a 100 000 forintból, amit befektetünk egy adott típusba, vagy lehet, hogy két részre osztjuk ezt a pénzt, végül is hogy fog állni ez a mi a Motec portfólió mondjuk egy év múlva, vagy két év múlva. Együtt játszunk, együtt tanulunk.
1: Jó, ide ilyen, jó. Az ilyen gyerekmesse lehetne a 80-es évekből. Igen, vagy a gazdálkodjunk okosan a pénzünkkel. Igen, csak podcast formában. No, hát um, szerintem így bevezetőnek nagyjából ennyi. Röviden azért mesél nekem Tomi arról, hogy milyen témák várhatóak ebben a podcastben, és utána rá kanyarodni a te történetedre, meg a te utadra.
0: Eredetileg a munkacíme ennek a podcastnek, amikor még csak ötleteltünk róla, vagy amikor az én fejemből kipattant, az a Mint Befektetés Podcast lett volna, amit Adi gyorsan rávilágított, hogy lehet, hogy egy kicsit beszűkíteni egy idő után a lehetőségeket, de én úgy gondoltam, hogy... a kreatív producer. Hát ennyi. Segít, segít a műsor készítőnek helyes útra találni. Igen, igen, igen. Ezt nagyon jól csináltad, de hogy alapvetően én úgy gondoltam, hogy úgy fognak kinézni a részek, hogy a részvény, mint befektetés, kripto, mint befektetés, ingatlan, mint befektetés, és szépen végigmegyünk a befektetési formátumokon, de nem csak ezeken a populáris befektetési formátumokon, hanem alternatív befektetés, hogy Lego, mint befektetés, erre is hívunk majd egy szakértőt, whisky, mint befektetés, erre is hívunk egy szakértőt, akármit, tehát rengeteg befektetési formátum van, de még ennél mélyebbre is szeretnék leásni, Ami pedig az lesz, hogy az önismeret, mint befektetés. Tehát, hogy mondjuk, hogy térül meg az, hogy az ember önmagával foglalkozik, vagy az öngondoskodás, mint befektetés, vagy akár a karrier, mint befektetés, az olvasás, mint befektetés, a sport, mint befektetés. Tehát nagyon sok rétege van ennek, és erről fogunk beszélni a mai adásban, hogy miért gondolom azt, hogy a befektetés az nem csak annyi, hogy beteszem a pénzt, kiveszem a pénzt, aztán gazdagabb vagyok, mert hogy azért ennek vannak lelki vonulatai is, tehát hogy erről fog szólni, kb. ez lesz a tematika, meg mindenféle extra részek lesznek benne, azokat most nem akarom ellőrni előre, de, de izgi lesz az is. Ha summázhatom, akkor gyakorlatilag egy teljes életet akarunk
1: egy jó életet akarunk megteremteni, amit sok esetben egyébként pénzzel lehet megteremteni, tehát mondjuk az, hogy a, az önismeretbe fektessen valaki, ahhoz sokszor pénzt is bele kell fektetni, meg időt is nyilván, de hogy valójában, ha jól értem, akkor van egy nagyon erős pénzügyi lába ennek a podcastnak, és tényleg ott akkor kiderül, hogy mi a matek, és egy másik lába, ami meg e köré épül egy, egy olyan, olyan zónaként, ahol ezt a pénzt tudjuk élvezni is.
0: Mm-hmm. Igen, annyiban finomítanék, de akkor ezt majd az egyik ilyen pénzügyi áll, elmondom, hogy a, a pénz az egy fontos láb, de nem elégséges láb természetesen ahhoz, hogy, hogy így minden klappoljon. Illetve azt akkor tényleg, amit mondtál, tett ezt csak így kihangsúlyoznám, hogy én, mint műsorvezető, ennek a műsornak kezdő befektető vagyok, aminek két része van, ami, ami fontos. Az egyik az az, hogy már befektető vagyok, tehát hogy nem csak a az oldalvonarról nézem a befektetések piacat, hanem én is tettem be pénzt a befektetési piacra, így valamennyire ismerem, hogy hogy működnek ezek a dolgok, meg hogy mit jelent az, hogy hozam, meg mit jelent az, hogy befektetett összeg, meg kamatlábak, meg minden egyéb ilyesmi. Viszont a kezdőszót is szeretném kihangsúlyozni benne, tehát én nem vagyok profi, nem szeretnék tanácsokat osztani, okoskodni, egyszerűen csak... Elmondom azt, hogy, hogy én hogy gondolkozok most, mit tanultam eddig, de legfőbbképpen, ahogy mondtam, a cél itt az lesz, hogy én tanuljak, és ezáltal a kedves hallgatót is tud tanulni. Adi azt mondta, hogy szerinte hitelesítené, ha elmondanám, hogy mennyi összeget fektettem be, úgyhogy ezt most meg is teszem. Most én az elmúlt három-négy évben, mióta ezzel foglalkozom, azóta összesen 6 millió forintot fektettem be, aminek a jelenlegi értéke 9 millió forint, de hát én, én itt állok most, Ezt most tényleg ez van akinek sok, van akinek kevés, de azért mondom el, hogy nagyjából így ebből meg lehet tippelni, hogy én mennyire vagyok tisztában a befektetésekkel, vagy mennyire vágom ezeket a dolgokat. Szerintem tényleg ez a kezdőbefektető kategória egyenlőre, és remélem, hogy mire ezt a podcastet elkaszáljuk 15 év múlva, mert már mert már annyira sikeres, hogy egyszerűen nem bírjuk a nyomást, addigra már a kezdőből följuthatok a közepes szintű befektetőre. <gül> hát azért
1: azt kívánom, hogy gyorsabban menjen fel erre a szintre, meg a hallgatókat is remélem, hogy egy kicsit gyorsabban tudjuk inspirálni, hogy ők maguk is kipróbálják azt, ami nekik tetszik. Viszont még mielőtt rákanyarodnánk arra a hat isre, amit te hoztál nekünk, szerintem jó lenne, hogyha egy kicsit megért, ahogy én is szeretném megérteni, hogy mi volt ez a három-négy év, vagy hogy zajlott ez a három-négy év befektetőként. Kicsit tekerjük vissza így az időtekerjét, hogy ott állunk mondjuk négy évvel ezelőtt, hogy hol volt ez a pillanat, amikor te azt mondod, hogy, hogy jó, nem elég az, hogy félreteszed a párnádba az eurókat, hanem hogy szeretnél valamilyen pénzügyi eszközbe termékbe, egy kicsit hosszabb távon gondolkozva, pénzt fektetni. Hogy volt ez az első pillanat? De nagyon sokan vannak úgy a hallgatók között, akik még vacilálnak ezen, hogy szeretnének valamiből befektetni, de annyira sok lehetőség van, hogy most mi betegyem azt a kis pénzemet, hogy hasonlóképpen vagyok én is, tehát ugyanebben a cipőben hmm. járok.
0: Hát én nem oda mennék, hogy, hogy mit csináljak a, azzal a pénzzel, amit eddig a párnacihába gyűjtöttem hanem a, nekem a pénzügyi tudatosság az annyira nem volt meg életemben, hogy ezt már mondtam business voice adásban, hogy nekem volt többször is olyan életemben, hogy annak ellenére, hogy viszonylag mindig így relatív az átlaghoz képest több bevételem volt, még akkor is, amikor így full egyedül éltem, és mondjuk ha az egyetlen nagy költségem az volt, hogy 30 ezer forintot fizettem az albérletért. Annak ellenére is volt olyan pillanat az életemben, hogy nulla forint volt a bankszámlámon. Szerencsére mínuszba sose mentem, mert valahogy így ösztömből utáltam a, a hiteleket, meg a kölcsönvet pénzt, és soha nem is kértem kölcsön, de attól még az is ilyen lelkileg megterhelő dolog, ha az embernek nulla forintja van. És full nem voltam pénzügyileg tudatos, mert én úgy voltam vele, hogy engem nem érdekel a pénz. Akkor is gondolkoztam befektetésekben, csak akkor olyan befektetésben gondolkoztam, hogy számomra az befektetés volt, hogy mondjuk a belvárosban volt bérletem, és így közel voltam relatív azokhoz a közösségekhez, ahonnan amúgy a karrierem is indult például. Tehát, hogy amúgy nem volt egy rossz befektetés, de az, hogy nekem a bankszámlámon hol van a pénz, meg hogy hova teszem, meg ilyesmit, tett, ez így full, Uh, homály volt, mondhatni vakon voltam, ez az új kedvenc kifejezésem, és azért, am, amikor úgy megházasodtunk a, a, a feleségemmel, és már gyerekáldáson gondolkoztunk erőteljesen, nekem még akkor sem volt felépítve ez a bizonyos pénzügyi gurukáta által javasolt biztonsági tartalék. És az volt az első, hogy azt mondtam, hogy oké, okay, ha gyerekünk lesz, nem biztos, hogy így volt, de valahogy ez lehetett így legmélyebben a a lelki folyamatnak a belső magja, még ha nem is volt kimondva, hogy azt éreztem, hogy azt már az ember, hogyha családja van, akkor az, azt úgy lelkileg én, vagy nem az, tehát hogy én nem tudtam volna megtenni azt, hogy nincs ez a biztonsági tartalék. Tehát ez oké okay volt nekem, amikor még 22 éves voltam, hogy nem volt pénzem buszjegyre, és akkor elsétáltam a, az Astóriáról, amit tudom én hova, de az már nem oké, hogyha a gyerekemnek nem tudok pelust venni, mert hogy nulla pénzügyi tudatosságon van. Úgyhogy akkor elkezdtem tanulni, tehát ez volt az első lépés, mit csinál az ember, beír egy Facebook csoportba, hogy srácok honnan lehet tanulni a pénzügyi tudatosságról, ajánlottak egy videókurzust, amúgy a a kiszámoló akadémiát, amit ingyenesen el lehet érni, és az adott egy olyan alapot, ami csak az első részt megnézve, ami, ami nekem pont elég volt ahhoz, hogy oké, átnéztem a kiadást, bevételt, meg megbeszéltük a feleségemmel, tehát ez tök fontos volt, hogy leültünk, és sikerült felépíteni ezt a pénzügyi tartalékot egy év alatt, és akkor onnantól indult az, hogy oké, ha már ez sikerült, akkor egyre jobb, tehát így elkezdett egyre jobban érdekelni, akkor nézzük meg, hogy mit jelent az, hogy kötvénybe fektetni, vagy hogy lehet abból a pénzből, amit nem használok föl, még több pénz, és így, ugye ez a Másik pénzügyi guruk kedvenc mondás, hogy hogy tud a pénzem dolgozni önmagában, és akkor így így indult az egész folyamat. Aztán folyamatosan tanulgattam. Az első ilyen befektetett pénz, amit tényleg ilyen pénzügyi eszközbe tettem egy, egy ETF-be, egy részvény csomagba, az 500 ezer forint volt, kb kettő vagy három éve, és akkor azt tud nagyon sokáig semmit nem csináltam azzal, most se csináltam vele semmit, csak hogy nézegettem, hogy akkor, akkor ez most mi, hogy ott a pénzem, mindig kicsit több lesz belőle, de emiatt, amikor beleteszel egy pénzügyi eszközbe valamikor a pénzt, még amúgy, ha csak 500 forint is, akkor is így nézegeted, hogy hoppá, hoppá, ma már 510 forint, mi van e mögött? És, és így elkezdesz hogy én elkezdtem gyakorlati úton tanulni.
1: Mostanra hol tartasz? Tehát, hogy azt mondod, hogy van körülbelül 9 millió forint értékben pénzed, aminek 6 millió forint volt az alapja, amit befektettél. Egy kicsit így árnyalni tudod nekünk, hogy hogy ez a 6 millió forint, ez milyen területekre van szétosztva?
0: Pontos százalékokat nem mondanék, de hogy meg tényleg, amit így az intróban elmondtunk, ez egyáltalán nem pénzügyi tanács, hanem én ezeket próbáltam ki, a legtöbb eszközt, amit kipróbáltam, azt azt tényleg csak ilyen tanulási jelleggel, aztán egy idő után már ö, tudatosabban is, azt kezdtem tolni, amit láttam, hogy jobban értek,
1: meg hogy... Tehát gyakorlatilag az a lényeg, hogy az, hogyha most elmondanád azt, hogy milyen százalékok vannak, hogy az nem egy követendő példa, meg ez itt neked nem az az arány van, ami, ami egy ilyen kitesztelt befektetési portfólió felosztás, hanem te így tesztelgetted végig a, a különböző pénzegységeidet, és emiatt nem mondod a százalékot, hogy nem, nem érdemes pont ezt így követni, ha jól értek.
0: Hát nem, de ha egy kitesztelt befektetési formátum lenne, még akkor sem érdemes követni, mert most ez tökre függ attól, hogy az ember hány éves, mekkora a kockázatvállalási hajlandósága, minden ilyentől. Tehát annyi, hogy az ETF előtt valójában én már vettem államkötvényt, mert hogy a azt a tanácsot kaptam, hogy a biztonsági tartalékot azt érdemes kötvényben tartani. Ezt megfogadtam, nem bántam meg. Tehát van kötvényem, vannak ETF-jeim, abból is ilyen viszonylag ilyen tág ETF-ek, amik több száz, több ezer cégnek a részvényei csoportosítik. Ilyen index alapok mondjuk? Index, aha. Az egyik legismertebb ilyen index, ez például az S&P 500, ugye az amerikai kicsit több mint 500 legnagyobb vállalat részvényeit tömöríti, arányosan szóval az egy, az egy viszonylag divers befektetés, a részvényeken belül van kriptó, természetesen, hiszen azért IT-ban dolgozok, úgyhogy nem tudtam nem felülni sem a kripto vonatra, amit nyilván az, az egy óriási szerencse, hogy az most a kriptó ilyen irányba mentésén megvettem, és az segített, és vannak olyan befektetések is, amiket bár nem bántam meg, de veszteségesek. Tehát egy-egy, egy-egy ilyen növekedési részvény, amire azt hittem, hogy fú, ez most nagyon jó lesz. Ott egy kicsit a mohóság is bennem volt, hogy na jó, akkor ebbe beteszek X pénzt, és 10 vagy 20 vagy 30 X-et veszek ki, valójában most félixnél. <gül> <gül> félixnél jár az a befektetés. Voltak ilyenek is.
1: De pont ez a lényeg, hogy így ezért tesztelgeted ezt, és hogy valójában így megengedheted magadnak azt, hogy legyen egy kis bukó is benne, ha jól sejtem.
0: Igen, nyilván most ebben nagyon fontos dolog, hogy nekem azért a legfontosabb időbefektetésem az valójában a vállalkozásom, tehát hogy az, az termeli a pénzt, és akkor abból, ami maradék megvan, abból tudok ilyen pénzügyi dolgokban gondolkozni. Nekem még egy kérdésem
1: van, mielőtt rákonyolodunk uh-huh. az adás második hosszabb blokjára, hogy Erről már a business boys-ban is többször beszélgettünk, és nem tudom igazán a konklúziót, hogy ha azt mondjuk, hogy neked van egy jól menő vállalkozásod, és van mondjuk az a 6-9 millió forintod, nem érje meg jobban a saját vállalkozásodba fektetni, mint pénzügyi termékekbe.
0: De, megérheti. Tehát ez, attól, ez mindig attól függ, szerintem, és ezért lesz egy olyan részünk, aminek az a neve, hogy vállalkozás, mint befektetés, de akár amúgy szerintem most jut eszem, hogy lehetne egy olyan rész is, hogy fizetett marketing, ez a mi a neve PPC marketing, mint befektetés, és akkor azt lebontani, hogy ha van egy terméked, akkor vajon mi a hozam, annak a terméknek az ügyes reklámozása, és összevetve azt mondjuk egy ilyen klasszikus pénzügyi eszközzel. Csak ugye megint ott majd bele kell venni azt, hogy pénzidő, ilyesmi, mi a, mi a befektetés, de, de, de hát persze simán, tehát a vállalkozásból is érdemes pénzt fektetni, Nekem amúgy az a saját elméletem, hogy nem akarok viszont minden pénzemet egy helyre tenni. Nekem egy vállalkozásom van, nem akarom minden pénzemet egy vállalkozásba fektetni, mert ha az véletlenül földbe áll, akkor legalább legyen más felvett pozícióm is a piacon, mint mondjuk egy a science oktatás biznisz. Hát így gondolkodik egy
1: hosszú távon előrelátó apa, férje, a családfő. Hát igen,
0: igen, 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 muszáj, muszáj, mert különben megint az lesz, hogy sétálhatok a, az asztóriáról, a nem tudom, Ferenciek terére buszjegy nélkül, csak most már vinni kell a gyereket ja, is magamon, ja, ja.
1: nem hangzik túl jó kilátásnak. Oké, okay. küldtél nekem hat olyan tézist, amit te nagyon fontosnak tartasz a, a saját életed szempontjából, ami a pénzzel kapcsolatos szabályod gyakorlatilag, uh-huh. alapelveknek hívod őket. És mi direkt azt csináltuk, hogy ebben nem 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 mentünk bele jobban korábban, tehát én megkaptam tőled ezeket a téziseket, és volt annyi lehetőségem nyilván, hogy a saját kis fantáziám alapján feltöltsem azt, hogy mi mit jelent, de ezt csak azért mondom mert valóságos kíváncsisággal fogom tőled végig kérdezni ezeket a téziseket, és ez szerintem azért nagyon fontos, mert neked azért egy jó rálátásod van arra, hogy ahogy az egész történetben elmondtad, azért kipróbáltál, sok mindent voltál a legalján is a dolgoknak, és most azért elég jó helyzetben is vagy, és kialakult egy olyan fenntartható alapelvrendszered, amit te jól érzed magad, a pénzzel kapcsolatban. És én ahogy ismerem a te értékrendedet, az egy nem elszállt, nem feltétlenül agresszív befektetési politika, téged sokkal jobban a biztonság, és az motivál, hogy jól érezd magad, de van egyfajta kreatív játékos éned is, aki szeret kipróbálni dolgokat, viszont ez semmiért sem, tehát se, azokat a dolgokat, amik fontosak neked, az semmiért sem tennéd kockára, ahogy megismertelek téged, tehát itt akár a családodnak a biztonságát is, meg a saját anyagi biztonságodat értem, és én valahogy ezt hallom ki ezekből a Ezekből a pénzügyi uh, alapelveitből. Úgyhogy nézzük is meg, hogy ezek milyenek. Én csak gyorsan felolvasom őket, aztán majd az elejére vissza fogunk ugrani. Okay. Jó, tehát az egy, egyes pont az, hogy a pénz célja, hogy jól aludjak. A kettes pont a pénz a szabadság egyik eszköze. A hármas, hogy a befektetés sokkal tágabban kell értelmezni, mint mondjuk egy egyszerű részvényvásárlást. A négyes az, hogy az egyszerű pénzügyi befektetések a legrosszabb befektetések mint közül. Ez nagyon érdekel, erre majd kíváncsi leszek még mélyebben. Az ötös pontod az, hogy a mohóság, a FOMO, azaz a Fear of Missing Out, és az önmagad másokhoz hasonlítása az egyik legnagyobb pénzügyi ellenség. És a hatos pontod pedig az, hogy a befektetésekről és a pénzügyekről tanulni kell. Úgyhogy um, menjünk is szépen bele ezekben, de kicsit mesélj még egy az egésznek az elejéről, hogy hogyan alakultak ki ezek az alapelvek számodra, és miért írtad le őket.
0: Nagyon sokat gondolkozok erről a témáról. Tehát egyszerűen a, mióta a pénzügyi tudatosság megjelent az életemben, azóta, azóta foglalkoztat ez a téma. Nyilván baromi sok könyvet olvasok ebben a területben, és egyrészt van amúgy az emberben így eleinte, amikor ezzel foglalkozik egy ilyen bűnösségérzés, <gül> hogy fú, hát a pénz az a materiális javak, meg a, meg a nem tudom mi, nem arra kell koncentrálni, és bennem is volt ez, hogy úgy azért, ahogy az ember így belemegy ebbe a világba, így észreveszi, hogy a pénz amúgy oké, okay, hogy materiális dolog, de van egy nagyon durva ilyen lelki mélysége is ennek a dolognak. Tehát, hogy a, tényleg ami, amiket itt felolvastál, ezek a, a, a biztonságnak az érzete, a szabadságnak az érzete, az, hogy kell aggódnom valami miatt pénzügyi okból az életben, oké, okay, hogy a pénz egy materiális dolog, de nagyon sok lelki vonatkozása is van, és minél többet gondolkozok ezekről, annál jobban így, így, így valahogy így próbálom formálni, meg letisztítani azt, hogy hogy állok hozzá a pénzhez, és azért kezdtem ezeket így leírni magamat. A Ramit Setti volt egy ilyen business adás, ahol fel, feldolgoztuk a tíz pénzügyi tézisét, és nekem nagyon tetszett az, hogy neki van így kimondva tíz alapelve, amit tud követni, és onnantól, hogy ez le van írva, egyszerűsödik az embernek a, a, a döntési folyamat, és azért én is így leírtam magamnak, hogy onnantól, hogy ezek le vannak írva, lehet, hogy változni fog, tehát lehet, hogy három 4 öt év múlva tök máshogy gondolok rá, de most könnyíti a döntési folyamataimat. Például, ha megnézzük az elsőt, és akkor nem ugorjunk tudom. Ugorjunk bele, egy, egy, f- egy bombát ugorjunk ebbe a pénzmedencébe, mint a Dagobert bácsi, mert fejes, fejes <gül> Igen, igen, pontosan, pontosan ez fog történni. Ugrok egy nagy fejest, az elsőbe a pénz célja, hogy jól aludjak. És ha ügyesek lettünk volna, akkor ezt tettük volna az utolsónak, mert hogy számomra ez a legfontosabb, de hogy baromira az az érzésem, bár ez egy ilyen személyes, személyes dolog is, hogy én, én mindenhol így az egyensúlyt keresem az életben, hogy, és ez, ez egy ilyen, az élet más területén, ez, ez egy másik alapelvem, hogy valahogy így megtalálni ezt az arany középutat, ami kicsit olyan, mint egy inga, hogy így jobbról balra lóg az inga, sosem találod meg azt a tökéletesen közepes dolgot, de hogy hogy úgy, amikor éppen nem szélső állapotban van az inga, hanem így középen azt azt úgy tudod élvezni, és akkor látod, hogy így van. Számomra ez a pénz célja, hogy jól aludjak, ez egy ugyanilyen alaptétel, hogy mert itt két végletet látok, tehát az, az egyik az az, hogy nem érdekel a pénz, ugye, de Hát bevallom, én nem nagyon aludtam jól, amikor mondjuk 0 forint volt a számlámon, és tudtam, hogy amúgy 15-én megfizetni kell a lakbért. Tehát az egy nyomasztó érzés. Ez az, ez az a véglet, amikor nem foglalkozol a pénzzel. De van a másik véglet is, ez szerencsére velem nem történt meg, de sok ismerősömmel megtörtént az, hogy csináltak egy extrém kockázatos befektetést, és az a durva, hogy ezeknek az ismerőseimnek volt, hát kb. mit tudom én így a, most hallottam tíz ilyen sztorit az életemben, mondjuk azt, hogy a fele bejött, a fele nem jött be, de aki ilyen extrém, főleg amúgy most ezt szerintem mondhatom, hogy például a kriptó területen volt olyan, aki ilyen őrült befektetéseket csinált, mondjuk az összes vagyonát betette kriptóba, és nyert, és nem tudott aludni tőle, mert hogy olyan durva lelki megterhelés ez, hogy egy nap alatt, mit tudom én, tök mindegyek az összegek, de hogy, de hogy nagyon-nagyon nagyot növekedett a, a pénzed, egyrészt nem tudsz vele mit kezdeni, másrészt megfélsz, hogy elveszíted egy idő után, amikor ott vagy egy ilyen nagyon volatilis eszközben az összes vagyonod, és tudod azt, hogy akár nullára is lemehet, hiszen be van fektetve, tehát tudod a kockázatokat, és erre értem azt, hogy a pénz a hogy jól aludjak, hogy nem keresem az extrém kockázatokat, meg befektetést, de nem akarom azt se, hogy pénzügyileg teljesen kuka legyek, és valahogy a kettő között szeretnék balanszírozni. Én ebbe esetleg jól hallom azt is bele, hogy itt a
1: befektetett időről is beszélünk, amikor az egyensúlyt keresett, Tehát, hogy, hogy jelenti ez azt is, hogy olyan módon akarsz te befektető, meg pénzzel bánó ember lenni, hogy azért nem erre szánod minden idődet, és nem is a semmi idő, hanem valahogy a kettő között akarsz, hogy minden más is jusson idő.
0: Uh-huh. Igen, de amúgy, tehát, hogyha úgy veszük, akkor az idő is, ugye? Az időpénz. Na, uh-huh. Ugye? Ez is lehetett volna a podcast az, az időpénz podcast. Vagy amúgy arra gondoltam még, hogy ami... Ezt a feleségem ötleteltünk, hogy mi legyen a jócsival, hogy mi legyen a podcast címe, és volt egy szakasz, ahol mondtam, hogy ilyen közmondásokat kéne ráfűzni, hogy a, a kutya ugat podcast-kolbázból <gül> <mert ugye gül> a kerítés podcast. Igen, igen. De hogy igen, de hogy azt akartam mondani, hogy, hogy persze tehát, hogy az idő is egy eszköz, amit befektetsz valahol. Tehát, hogy azzal, azzal is persze ugye sen kell bánni, de akkor meg is van egy újabb filozófiai
1: adásunk, az idő, mint befektetés című adás. Hú, és egy filozofust hívunk el,
0: vagy egy fizikust. Igen, mm. igen, és akkor megosztja velünk, hogy akkor a párhuzamos dimenziókban hogy tudjuk kimaxolni az időnket. De egyébként, hogyha van egy párhuzamos dimenzióban egy másik
1: énünköt, megbízhatjuk azzal, hogy ő kimaxolja a pénzügyi dolgokat, és akkor nekünk kevesebbet kell ezzel foglalkozni.
0: De bocsánat, még még annyit hagyd kérdezek meg, hogy neked amúgy volt olyan, hogy a pénz miatt rosszul aludtál, vagy ilyen pénzügyi dolog miatt? Ez a rosszul
1: aludni, ezt én egy képként látom, tehát hogy az nem egy tipikus dolog, hogy emiatt rosszul aludtam volna, de nem egyszer volt olyan pillanat az életemben, amikor egy pánik tört rám. Bizonytalanabb anyagi helyzetben voltunk, és elkezdtem kiszámolni azt, hogy, hogy mennyi pénzünk lesz, milyen kiadásaink lesznek, és volt ezzel szemben egy elvárásom, hogy mennyit akarok félretenni, milyen pénzügyi céljaim vannak, és kettő vagy három ilyen pontra emlékszem az életembe, amikor egyszer csak szemvesültem azzal, hogy a valóságom, és a, az elvárásom, és a vágyaim között, ami, amit én fejben iszonyatosan masszívan építek. Tehát az pontra, akkoriban, folyamatosan azon kattogtam, hogy mennyi pénzünk lesz, hogy fogjuk elérni az anyagi céljainkat, mennyit keresek, mennyit teszek félre, és ezzel szemben ilyen tanként csapódott bele sokszor így a valóság, hogy, hogy ez most nem fog menni. És emlékszem kettő vagy három olyan pillanatra, amikor szinte ilyen ilyen sokkos állapotba kerültem. De nem is az a a sokk, amikor így, amikor nem jut szóhoz az az ember, hanem ez a a pánik talán inkább ilyesmi. Ez az ilyen
0: belső nyomasztó érzés, nem? Még annál is
1: erősebb, tehát hogy egy ilyen, kiszámoltam a kis számokat, és így realizáltam, hogy baromi messze vagyok attól, amit szeretnék, nem úgy fognak jönni a számok, nehogy nehogy Isten mondjuk még a a megtakarításaimból is veszíteni fogok, ami ugye persze abszolút messze van a csőttől. Igen. És ilyen, hát ilyen ilyen hisztérikus állapotba kerültem. Hogy
0: visszafelé haladsz az életedben. Körülbelül De de, de
1: ahogy most beszélek erről, most tisztul ki igazán, hogy itt valójában arról lehetett szó, hogy akkora volt a szakadék a vágyaim és a fejemben megtervezett élet között, és a valóság között, hogy valahogy ez volt, ami ilyen sokkoló hatásként hatott rám. Ez volt a mélypont, ebből volt kettő-három az életem, és néha beüt egy-egy ilyen, ilyen sztori, amikor egy kicsit elveszítem a biztonsági érzetemet a világban. Nem is az, hogy nem alszom jól, de hogy inkább az meg tud jelenni sokszor, amikor nem vagyok tudatos. Egészen rossz értékrend alapján értékelem azt, hogy éppen hol tartok az életben.
0: Uh-huh. Ez amúgy érdekes nagyon, mert hogy nekem ugye azért, most így nagyjából elmondtam, hogy hogy van biztonsági tartalék, van befektetve pénzem, ráadásul én én azt gondolom, hogy most ezt tényleg nem izéből mondom, de hogy a magyar átlaghoz képest azt mondom, hogy Elég biztonságos anyagi helyzetben vagyok, de még így is átszoktam élni ezt az érzést. Egyszerűen ilyen két-három havonta beüt. Jellemzően amúgy akkor, amikor ilyen már nagyon fáradt vagyok, kétfél után így ránézek én is az excel re hogy akkor mi hogy, és akkor egyszer csak így rajtam nem ilyen pánikszerűen, de hogy ilyen nyomasztó érzés, hogy fú, most ez nem, nem, az, nem az van, amit én gondoltam de ez meg szerintem ez ez meg már az a kategória, és ezért is lesz jó mondjuk ez az önismeret mint befektetéses rész, ami amúgy itt már nem sokára lesz valamelyik részben, mert hogy nekem itt pont az segített ezen, meg az segít ezen így túllendülni, hogy azért ez már egyértelmű, hogy ez ez itt nem egy pénzügyi probléma már, hanem ez egy lelki dolog, hogy egyszerűen meg kell ismerni az embernek magát, hogy, hogy mit akar, miért azt akarja ennek mélyebb mélyebb rétegei vannak, megismerlek, tehát már több éve is beszéltünk erről, és tudom, hogy neked, neked is valójában itt, itt nem a pénz az igazi kérdés, hanem a mélyebb lelki dolgok, amik a pénz mögött húzódnak, vagy hát a pénzhez való viszonyodhoz húzódnak.
1: És erre az is igaz, hogy, és szerintem egyébként sok nálam sokkal több pénzzel bíró embernél ugyanez lehet egy probléma, hogy nem a pénz tényleges értéke az az, ami meghatározza azt, hogy hogy érzem magam éppen, tehát hogy most éppen 1 millió, 10 millió, 500 ezer forintom, vagy 100 millió van, hanem ez a belső lelki viszony a pénzhez, és hogyha simán el tudom képzelni, hogyha az önismereti fejlődésem nem Alakul még jobb irányba, akkor lehet, hogy egyszer majd lesz 100 millió forintom, és ugyanúgy bizonytalanul látom a jövőt. Ezt
0: vagyok, mert benne. a 100
1: millió forintos szemüvegen keresztül nézem a Scontomász, nézem, hogy oké, okay, ezzel mit lehet kezdeni, hát ezzel se lehet olyan, nagyon sok mindent kezdeni. Jó, most egyébként kicsit túlzás volt, hogy a 100 millióra mondtam, de amikor azt mondja az ember, hogy nem tudom, van 15 millió forintod, azért úgy, de abban nem tudsz egy házat venni, nem tudod úgy nagyon ö, olyan dolgba tenni, ami, ami ilyen szorozódik, de például egy jó érzetet tud már egy, egy, egy ilyen összeg jelenteni, és hogy, hogy szerintem ez, ez egy nagyon fontos dolog, hogy az ember legyen tisztában azzal, hogy az a pénz, ami van, azt az, az mire akarja használni, milyen, milyen elvárásai vannak a pénztől, mi jelenteni neki a biztonságot, és akkor onnan tudtok jól lehet építkeznés és előre, előre is meg ilyen növekedési irányokban, meg befektetési irányokba tekinteni. De amíg nincs ez lerendezve, hogy mitől alszik jól az ember, így lezárva az első pontot, uh-huh. addig tök mindegy, hogy mennyi pénzt keresettök, tök mindegy, hogy milyen részvénybe fektetsz, hogy mekkora kriptó vagyonod van, mert... vagy csak
0: egyszerűen me- mekkora a megtakarításod, uh-huh. a biztonsági tartalékod.
1: Igen, mert hogy hogyha ez nincsen lerendezve belül, hogy hogy érzed jól magad a hétköznapokban a pénzzel, akkor, akkor tök mindegy, akkor, akkor úgyis rossz lesz az egész. Uh-huh. Nem? Valami ilyesmi lehet az egész, úgyhogy talán ez lehet egy ilyen tanulság ennek az első pontnak,
0: vagy ahogy én olvasom. Igen, de ezt majd meg akkor kifejtjük egy, egy interjú részben a, az önismeret, mint befektetés részben, mert szerintem ennek nagyon sok mélysége van. Azért így a következő pontod is, ez egy kicsit ilyen önismereti
1: dolog, szerintem. Ez úgy hangzik, hogy a pénz, a szabadság egyik eszköze. Mesélj elről egy kicsit, mi az, hogy szabadság, meg mindjárt talán, hogy, hogy hogy függ össze ez a mondat, a, szab- a pénz és a szabadság.
0: Igen, ezt nemrég olvastam egy könyvben, a a, magyarul nem jelent meg, de úgy fordítható a cím, hogy a pénz pszichológiája. Majd linkeljük a show de hogy igen, tehát ez, hogy a pénz a szabadság egyik eszköze, az ugye azt jelenti, hogy megint csak lehet a pénzt szídni, meg hogy materiális dolgok, meg minden egyéb, de az tény azért, hogy akinek több pénze van, annak több lehetősége van az életben. Nem biztos, hogy boldogabb lesz, sőt, Ugye, hogy beszéltük valójában, hogyha az alapok meg vannak, onnantól fogva, tehát egy, úgy, úgy az embernek az alapigényei ki vannak elégítve, onnantól fogva, mert szerintem sokkal több múlik azon, hogy milyen a lelki kapcsolódása a pénzhez és a pénzügyi boldogságán, de hogy, de hogy az tény, hogy akinek több pénze van, annak az több döntést tud meghozni, vagy, vagy nagyobb a szabadsága. Elkész egyszerűen azért, mert hogyha van mondjuk. 500 millió forintod, ami nagyon kevés embernek van, akkor dönthetsz úgy, hogy oké, okay, most egy évig nem dolgozok, hanem könyvet írokatok, mert tök mindegy, amúgy is most már kvázi el tudnám menni nyugdíjba. Dönthetsz úgy, hogy beülök a Faszak és elektromos autóban, nulla környezetszennyezéssel, és keresztül szelem szerem Európát, és mindig ott állok meg, ahol a kedvem tartja. Nagyon sok olyan döntést meghozhatsz, ami szabadabbá tesz. Ezt csak azért hoztam be ezt a pontot, mert maga ez a szabadság érzés. ez pont akkor, amikor az ember elkezd nagyon befókuszálni a pénzre, és ezt is megéltem, és ezért is írtam le külön magamnak, hogy amikor az ember elkezd arra fókuszálni, hogy jó, akkor építsünk vagyont, és akkor kezdjük el ezt a szabadságot hajszolni, akkor az pont bezárja, és pont visszavesz ebből a szabadságérzésből. És egy konkrét példát mondok, hogy amikor nagyon rá voltam csúszve ezekre a pénzügyi könyvekre, elsősorban ilyen könyveket olvastam, kb. majdnem mindent, ami a populáris irodalomban és még a kevésbé populáris irodalomban is elérhető, akkor éreztem azt, hogy ugye mindenki azt mondja, hogy akkor vagy pénzügyileg szabad, hogyha a passzív bevételeid és per vagy a megtakarításaid fedezik azt, hogy hogy te most már akkor megélj örökre a a munkanélkül is meg minden. És akkor én is azt hittem, hogy igen, ez egy tök jó cél, akkor Nézzük meg, hogy hogy lehet 10-15 év alatt felépíteni egy olyan portfóliót, vagy vagyont, vagy akármit, amiből ez megvalósul. És mondjuk nem tudom, milyen egy évig ez a cél így a fejemben volt, és minél többet gondolkoztam rajta, meg néztem az excel hogy hogy elok. Valószínűleg összefüggésben van ezzel, a, amit mondtam, ezek az évfél után ilyen nyomasztó érzésekkel. Akkor jöttem rá egy idő után, meg szerencsére pont ezt a könyvet egy ismerő ajánlotta, és, és nagyon betalált nálam ez a könyv. Akkor jöttem rá, hogy amúgy ez milyen hülyeség az, hogy 10-15 évig arról álmodozok, hogy szabad legyek, amikor már egyébként most is szabad lehetnék, ha ezt az egészet elengedném a francba. És, és nagyjából ez is történt, de szem előtt tartom itt most megint csak az, hogy 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 ez az egyensúly érzet, hogy hogy a pénznek van egy szabadsághoz köthető része, és ezért nem gonosz dolog a pénz, hanem, hanem egy jó eszköz, hogyha nem esünk túlzásba, és nem valamelyik irányba de ezt rólad is tudom egyébként, hogy tehát, hogy te emlékszem, amikor a Business boysban azt mondtad, hogy még, még az első Money Mindset-es adásunkban, hogy te tökre szeretted azt, hogy felépítgetni a tartalékokat, és akkor egyszer csak úgy döntesz, hogy de most akarsz egy utazást csinálni, mit tudom, hogy Kelet-Ázsiába, és akkor ez bele tud nyúlni a tartalékokba, is és úgy keresett te isek között az egyensúlyt, de nem akarod azt, hogy, hogy nem ehess el balira, csak azért, hogy több pénz legyen a számládon. Én kicsit is szétválasztanám ezt a dolgot, hogy inkább
1: a, valahogy a lehetőségek szót tudom jobban a pénzzel társítani, nem pedig a szabadságot, de szerintem nem, nem mondunk ellent egymásnak. Tehát ahogy te azt mondod, hogy a pénz a szabadság egyik eszköze. Azáltal a szabadság eszköze, hogy lehetőséget teremt, megteremti annak a lehetőségét, hogy szabadon választhatsz bizonyos dolgok között. És az is szabadság, hogy elköltöm az összes pénzemet egyébként, viszont egy olyan dologra költöm el, amit tudatosan szeretnék az életembe behozni egy szép autót, egy jó utazást, egy házat, vagy egyszerűen elbulizni az egészet, és ez is egy szabadság kérdés. És szerintem az, hogy, hogy az embernek tényleg megvan ez a belső szabadsága, ez, ez igazából valószínűleg független gondoljunk itt mondjuk a buddhista szerzetesekre, Igen. akiknek pont valószínűleg egy egy kis könyvecskéjük, egy tükrük, egy képük van, meg egy, nem tudom, egy fogkeféjük, és hogy ez, ez, nem, ez nem jelenti azt hogy ha neked lenne 100 millió forintod, akkor te nagyobb szabadságban élnél, mint ők. Ők is oda mennek, ahova akarnak, ők is azt csinálják, amit akarnak, nagyobb részt, csak ők éppen azt akarják, amit csinálnak. Uh-huh. És pont ezen múlik, hogy az ember mit akar valójában, mert hogyha neked az minden áron a beidegződésed, hogy te azt akarod, hogy egy nagyon drága elektromos autóval száll a világot, ahhoz ilyen pénzre van szükség, de hogyha te azt akarod, hogy csak kint ülje kertedben, és ez a szabadság valójában, akkor, akkor ezt azért könnyebb, könnyebb megvalósítani. És még ehhez nagyon tudok kapcsolni, amit mondtál, ezzel a legyen annyi tartalékot, hogy már onnantól kezdve annak a hozamaiból tudjál élni, és akkor így, gyakorlatilag megteremteni a teljes körű pénzügyi szabadságot, ugye ez, ez, vagy az anyagi függetlenséget, ez volt az, amit mondta erre én, és nagyon rácsúsztam annak. Uh-huh. Nekem is volt egy időszakom, amikor jó alaposan benne voltam ezekben a pénzügyi könyvekben, és valahogy így kiszámoltam azt, hogy, hogy igen, kell mondjuk kb. 300 millió forint ahhoz, hogy az ember visszavonulhasson teljesen, mert annak már olyan hozamai vannak, hogyha azt bármiben befekteted, nem tudom, 5 százalékon, vagy 6-7 százalékon elketyegve, az már, az már annyi pénzt jelent havonta, mint amennyit most keresek. Csak úgy életem végéig. Mm-hmm. És hogy ez egy tényleg egy iszonyatos teher, amikor az emberre ezt ráteszik, hogy és ezt, ezt szokták nyomatni a nagy amerikai pénzügyi guruk, hogy ennyit kellene össze pakolászni, de ezt egy hétköznapi ember nem csinálja, meg nem tudja megcsinálni. Viszont olyan szintű teherként jelenik meg, hogy, hogy pont a jelent a pillanatot, amikor éppen amúgy tudná szabad lenni azt cseszi szét. Ez és én is beleálltam ebbe, nem csak ebben, hogy, hogy legyen nem tudom 300 millió forintom, hanem volt még egy olyan sztori is a fejemben, hogy én 37 éves koromra szeretnék anyagilag független lenni. És ezt mondjuk nem tudom, volt 27 évesen, vagy nem tudom, 25-20 valahány évesen. És ezen kattogtam, hogy az első következő tíz évemet hogyan fogom feláldozni annak érdekében, hogy annyi pénzem legyen, hogy uh-huh. majd 37 éves koromtól ne kelljen dolgozni.
0: Hogy nyugdíjba
1: megy. Igen, igen, igen. igen. És akkor azt gondolom, hogy szerintem ezt a podcastet is nagyon jól kell tudni érteni, és hogy hogy bele lehet esni abba a hibába, hogy az ember folyton azt keresi, hogy hogyan tud több tudást szerezni a pénz felhalmozásáról, és a pénz megszerzéséről, és még inkább a növeléséről. És ez a podcast is lehetne ennek egy eszköze, és az emberek érthetik rosszul ezt a podcastet, és én itt most szeretném felhívni a hallgatók figyelmét, hogy, 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 hogy nagyon tisztában kell lenni azzal, hogy mit akarsz kezdeni azzal a pénzzel, és hogy mi, a, mi az a szándékod, és hogy az tiszta forrásból ered az a szándék, vagy pedig egy ilyen külső nyomásból jön, hogy ezt hallod mindenhonnan, meg ez a tuti, hogyha az ember nem dolgozik, és szarásig van pénzzel, nem biztos, hogy ettől leszel boldog, boldog de lehet, hogy van, aki amúgy igen, és akkor viszont érdemes minden ilyen, ilyen pénzügyi tudást megszereznie.
0: Hát igen, ezért is fontos az önismeret, de valóban azért az van, hogy azért itt látni kell, hogy ezeknek a guruknak, főleg tényleg amúgy Amerikában ez nagyon populáris, hogy mondják, hogy korai nyugdíj az, stb. stb. Nekik anyagi érdekük, hogy felkeltsenek benned egy ilyen vágyat, hogy te korán nyugdíjba akarsz menni, Megved a könyvüket, megved a kurzusokat, stb. És Amerikában azért ez engedélyezve is van, hogy, vagy hát nincs büntetve, hogy ezt túltolják azért ezek a guruk, és túl is vannak tolva, és ennek van, van, van azért romboló hatása.
1: Meg az is van ezekkel a pénzügyi gurukkal, akiknek a tanításai nagyon nagy mértékben gyűrűznek be Magyarországra is, meg persze, a magyar fejekben, hogy, hogy ők nem csak a saját termékeik által vannak sokszor, érdekeltét éve a, abban, hogy, hogy eladjanak egy eszmét, hanem ténylegesen tulajdonrészekkel rendelkeznek pénzügyi termékekben, amik mondjuk szolgálják azt, a, azt az életstílust, vagy azt a, azt a célt, amit ők árulnak. Uh-huh. És hogy ezért is van sokszor az, hogy különböző iskolák vannak nagy amerikai guruknál, az egyik azt mondja, hogy így csináld, a másik azt, hogy úgy csináld, mert hogy őket lehet, hogy egy olyan pénzügyi befektető cég, vagy egy olyan, olyan ö, ö, pénzügyi ö, bármilyen szolgáltató támogatja, akinek ez az üzenet, ez pont megfelel ahhoz, hogy az emberek hónapra-honapra bepakolják a pénzüket, kimaxolják a nyugdíj megtakarításokat, minél több pénzt tároljanak a bankoknál, amikkel ők utána ugyanúgy ö, tudnak játszani. És azért láttuk azt, hogy 2008-2009 környékén milyen pénzügyi fegyelem és tudatosság volt Amerikában, amit egyébként pont ezek a pénzügyi rendszerek okoztak, és, és valamennyire egy egész világ válságot generáltak. A Szóval, hogy, hogy azért ezt nagyon-nagyon ezt, ezt, ezt óvatosan kell nézni, csak az a baj, hogy nem mondja el senki ennek, hogy hol van az árnyoldala ezeknek a szempontoknak, és valójában amit te mondtál, hogy, hogy amikor el tudtad engedni ezt az elvárást, akkor felszabadultál ez alól a teher alól, és azért teher alól felszabadulni elég jó, még akkor is, hogyha nincsen meg az a 300 millió forint, igen, és semmit nem kellett csinálni hozzá,
0: csak így fejben azt mondani, hogy na szarok az egészbe, már bocsánat. A, de illetve még volt egy gondolat, ami segített, ez az egyik egy podcastben hallottam, hogy a nyugdíjjal kapcsolatban, hogyha annyira király a nyugdíj, akkor kezdem ma, és tényleg azt szerintem azért nagyjából sokan megtehetik az életükben, valószínűleg főleg akik hallgatják ezt a podcastet, hogy elmenjenek egy hónap szabadságra, vagy felmondjanak a munkahelyükön, mert nagyon utálják, és mielőtt váltanak, azelőtt egy hónap nyit kivesznek, és felégetnek valamennyit a félretett pénzükből. És sokszor az a tapasztalat, hogy főleg akik ilyen nagyon aktív tevékenyek, tehát akik amúgy szeretnek gondolkozni, azok ugye egy hónap után így rájönnek, hogy Hát én nem nem nagyon akarok így 35 éves koromtól nyugdíjba menni. Tehát akkor meg minek gyűjtögetünk, minek áldozzuk fel az első 15 évünket egy olyan dologra, amit akár egy hónap után vagy két hónap után megununk. De ez csak egy záró gondolat volt ehhez. Jó, mindesetre itt azért nem akarjuk elvenni az emberek kedvét attól, hogy a pénzzel
1: foglalkozzanak, befektessenek legyen olyan céljuk, hogy több pénzzel rendelkezzenek, mert ez, ez tud tök jó is lenni. Persze, nem, hát
0: hogy. itt a fő, fő üzenet az az egyensúly, meg az önismeret. Te te, te amúgy azt, te, te, te őszintén azt akarod, hogy életed végéig 35 éves korodtól nyugdíjas legyél, akkor legyél. Tehát hogy ez így, ez így szerintem tök jó, csak a mi fel kell tárni mögötte. Uh-huh. Jó van, szerintem robogjunk tovább itt a hat
1: csodálatos alapelv mentén, és meg is érkezünk akkor a harmadikhoz. Felolvasom ezt most én. A befektetés sokkal tágabban kell értelmezni, mint mondjuk egy egyszerű részvényvásárlás. Mit jelent ez a más?
0: Na itt van egy elméletem, ez, ez a legtörékenyebb pontja hat, hatnak. Ez, és tudom, hogy te szereted az ilyen modelleket, úgyhogy meg is cselendselhetem veled. Ilyen. Tehát van egy olyan elméletem, hogy az életben van három erőforrásod: uh-huh. a pénz, amiért lehet venni dolgokat, az idő, amivel ezt az idődet valamivel, és a boldogság. Uh-huh. És akkor ezeket cserélgetheted egymásra. Tehát mondjuk mondok egy példát, a legegyszerűbb pénzért veszel egy tábla csokit, vagy valamit, amire nagyon vágysz, megveszed, boldog lettél tőle, vagy megeszed a csokit, fel, fel, felpejtsdül az endorfin termelésed, boldog leszel. Uh-huh. Vagy a pénzért vehetsz időt is, például, és azt mondod, hogy te, te, amit, amit így például az előző példában mondtam, hogy azt mondod, hogy most nem pénzt keresek, hanem elmentem mondjuk egy hónapig szabadságról, ott a pénzedért időt vettél, és lehet, hogy egyúttal boldogságot is, és, és ennek mindenféle variációja létezik. Tehát azt is mondhatod, hogy oké, okay, most az időt azt nem munkával töltöm, hanem a családommal, amiből lesz boldogságom, de mondhatod azt is, hogy oké, okay, most lehetne azt csinálni, hogy a családommal vagyok, de nincs nagyon pénzem, ezért az időmet csak munkával kell tölteni, tehát ott meg az időt pénzre cserélted. És így, mint a Katan telepesei társasjátékban, így cserélgeted saját magaddal, meg amúgy a körülötted levő emberekkel is ezt a pénz-idő boldogság hármost. És az, hogy mi a jó arány erre egyébként nekem egyenlőre nincs megfejtésem, meg nyilván folyamatosan változik az ember adott élethelyzetétől függően, viszont én, hogyha így tekintek a dolgokra, akkor segít tágabban értelmezni a befektetéseket. Tehát onnantól már mondhatom azt, hogy nem az a befektetés, hogy egy részvénybe teszek százezer forintot, és két év múlva 120 ezred kérek tőle, hanem onnantól lehet befektetés az is, hogy amit mondtam, hogy például befektetés volt számomra, hogy beköltöztem egy albérletbe, és közelebb kerültem a lehetőségekhez. Befektetés az is, hogy időt töltök mondjuk ennek a podcastnek a felvételével, és várok tőle boldogságot, meg ahogy mondtuk, tehát, hogy, hogy a, 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 meg inspirációt, meg hogy elképzelhető az, hogy mondjuk két-három év múlva, hogyha felfut ez a podcast, akkor olyan szponzoraink lesznek, amiből majd lesz pénz. De hogy itt az időmet befektethetném másba is, például lehetnék, kódolhatnék freelancerként ebben az időszakban, amivel meg rögtön pénzt keresek. Szóval itt nagyon, nagyon összetett a dolog, de hogy, hogy több lába van a befektetésnek. Na mert mit gondolsz erről a modellről? Te hát, én imádom. Igen, én oda vagyok érte. Nem túl egyszerűsített?
1: Hát biztos egy picit, azért túl egyszerűsített, de hogy persze nyilván a pénzt keresett, az időeltöltés, a boldogság önmagában Mindegyik sokkal mélyebben megbeszélendő, megértendő. Meg Tehát, hogy valójában ez így nem, nem. Ezt nem tudom mankóként használni ahhoz, hogy döntéseket hozzak. És majd erre akarok visszakérdezni, hogy ez mankóként mégiscsak hogy működik egy befektetési helyzetben. De hogy valahogy, ahogy mondtad, nekem mindig az jutott eszembe, hogy az egésznek a, az alján, a végén mindig a boldogság van. Tehát, amikor pénzt akarsz. Felhasználni, vagy keresni, annak van egy későbbi célja. Tehát általában az, az viszonylag ritka, hogy, hogy a pénz csak önmagáért gyűjti az ember. Tehát vagy azért gyűjtött, és nem nyúlsz mondjuk hozzá, hogy biztonságot okozzon. Ergo az valamilyen fajta boldogság érzéssel is járhat, vagy veszel belőle egy magárepülőgépet, és akkor tudsz flexelni a haverok előtt, és az boldogság. Vagy meg tudod venni a nyaralást a családodnak, boldogság. És az egésznek a végén valahogy én ezt éreztem, hogy minden döntésünk. Amiről azt hisszük, hogy egy pénzügyi döntés, az valójában egy sokkal mélyebb szinten hat, uh-huh. és az egésznek a talpazata, a fundamentuma, az a boldogságra való törekvés és annak az elérése, és most már átmentünk egy elképesztően spiri keleti podcastbe szerintem, de hogy, hogy valójában e, szerintem tényleg ez van, hogy az embernek minden döntését ez befolyásolja, hogy könyörtelenül a boldogságot keressük, és am, amikor beszélt az időről, akkor is ez volt egy eszembe jutott, hogy van olyan időeltöltés, amikor kb. vettem magamnak időt, mondjuk az, hogy nem dolgozom. Aha. De ha éppen azt nem úgy töltöm el, hogy boldog legyek tőle, akkor unatkozom közben. Akkor rosszul érzem magam. Akkor elverted az idődet. És akkor pénzedet. egyébként kereshettem volna pénzt abban az időben. Tehát hogyha éppen egy, egy, az egyik ilyen uh, pénz vagy idő uh, elemhez nem kapcsolódik a boldogság, akkor értelmetlennek találom hát végül. Köz,
0: közvetve vagy közvetlenül. Tehát azért Nyilván van olyan az ember élek, Mondjuk azt, hogy elmegyek futni, az is egy befektetés, de hát közben vannak mély pontok, hogy, hogy én inkább hazamennék ebből a futásból, de úgy vagy vele, hogy, 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 hogy nem, hanem most ezt azért csinálom, mert hogy a jövőben szeretnék egészségesebb lenni, és ha egészségesebb vagyok, akkor valószínűleg mondjuk egy adott élethelyzetet jobban tudok megelni. Tehát olyan szempontból ez is lehet egy befektetés, Nem biztos, hogy rövid távon mondjuk boldogság jön belőle, de hosszú távon így így valamire gondolsz, hogy hogy valamit lesz belőle. Ugyanígy amúgy a a pénzügyi befektetéseknél is most elsősorban, tehát hogyha a felső rétegét nézem, akkor, akkor befektetek egy részvénybe, akkor az első gondolat az az, hogy pénzt vegtettem be, és meg több pénzem lesz. És persze így, hogyha nagyon mérásul, akkor hogy Toyota módszere, hogy miért, 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 miért. És, miért, és akkor minden, tudjuk hogy, akkor mindennek... lehetsz, hogy eljutsz
1: oda, igen. És tudjuk, hogy mindennek a végén a haláltól való félelem lesz, hogy minden döntésed ja, ja. mögött az van, hogy ja, egyébként azért, mert nem akarok meghalni. Hát ez szokott lenni a, a sok miértnek a végén, és hogy igazából tényleg az van, hogy hogyha mindent megkérdője az ember, hogy miért, de miért, de miért, akkor a végén vagy az jön ki, hogy hogy vagy azért, mert boldogabb akarok lenni, vagy azért, mert félek a haláltól. Ez szokott lenni, ugye nagyon végen, vagy az összeroppanástól, vagy az elszegényedéstől, vagy a halálnak bármilyen fajta ilyen Ilyen, ilyen fizikai életben való megnyilvánulásától való félelem. És hogy, hogy amikor azt mondod, hogy elmész futni, eh, akkor is szerintem teszel valamit az egésznek a végére, hogy jobban akarok kinézni a tükörben, eh, amikor elmegyek a, nem tudom, kimegyek az utcára, akkor jobban álljon rajtam a póló, és ezek ilyen kis önbizalom csomagok, ami, ami táplálja az embernek az alapvető boldogság érzetét. És ugyanezt, hogy befektetek egy részvénybe 20 ezer forintot, akkor ott van egy célod vele, hogy vagy azért fekteted bele azt a pénzt, hogy hogy megtakarítást képez, akkor annak a megtakarításnak van valamilyen szempontja, hogy biztonságot akarsz, ami, amitől jobban érzed magad a bőrödben, vagy szeretnél hazárdírozni, valami nagyot elérni, akkor meg a célod hajtja az egészet. Na ezért Aha. gondoltam azt, hogy valójában az egésznek az alapja az, az, egy, az egy mélyebb, jól érzés, meg jól lét. Na de akkor hol van itt a be, hogyan ide a befektetés, hogy ezt a három ezt a hármas dolgot ezt te hogy tudod felhasználni a, egy, egy pénzügyi döntésnél
0: például? Ez például úgy, hogy mondok egy egyszerű példát, hogy mondjuk idén februárban úgy döntöttem, hogy elmegyek pszichológushoz, és nem nincsenek különösebb lelki problémáim, és a pszichológus is az első ülésen azt mondta, hogy szerint itt nincs megoldandó probléma, viszont tudunk közösen egy ilyen fejlődő, egy lelki fejlesztést csinálni, az úgy, hogy feldolgozunk különböző témákat, közösen és segít benne, és például ez is olyan, hogy most azért pszichológushoz elmenni utolsó dolog, amire gondolsz, hogy az egy befektetés, de valójában az is tud egy befektetés lenni, mert hiszen elveszem az időmet, meg valamennyi pénzt is, tehát ezt a két fontos erőforrást attól, hogy én valami más csináljak. De én csak ezt választom, mert hogy azt várom tőle, hogy, hogy lelkileg fejlődni fogok, és most még egyszer nem kell ennyire kockának lenni az élet minden döntésében, de hogyha mégis, hogyha behozzuk mögé ezt a, ezt a kocka réteget, akkor könnyebben meg tudom lépni azt, hogy, hogy ne csak akkor menjek pszichológushoz, hogyha tényleg már valami nagyon fáj belülről, vagy akár csak fogorvoshoz, hogy ne akkor menjek, amikor fáj a fogam, hanem tekintsek. de hogy a fogorvos is ilyen, tehát hogyha elmész rendszeresen egy évente fogorvoshoz, vagy fél évente, akkor valószínűleg kevesebbet kell majd fizetni fogorvosi rendelésre, mert hogy nem lesz nagy probléma, mert gyorsan meg tudja oldani a kis problémákat. Aha. Tehát kb, kb. így, hogy az, azért lehet az egyszerű dolgokra is az embernek az életében befektetésként tekinteni, és azok jó, jó befektetések lesznek szerintem, a, hogyha, hogyha az ember tényleg így tudatos ebben. Tehát szerintem az, hogy most járok pszichológushoz, az simán lehet, hogy nyilván nincs alternatív valóság, amiben ezt tudom tesztelni, de szerintem ez hosszú távon, amúgy ez valamilyen szinten egy későbbi döntésben, vagy az, hogy a lelki stabilitásomat fejlesztem, konkrétan pénzt is fog nekem hozni valamilyen áttételes közvetett módon. Igen, és még közben
1: nézhetem úgy is, hogy minden döntésre ezeket az erőforrásokat kell fordítani, vagy pénzt, időt, vagy boldogságot fordítasz, mert mondjuk a boldogságot fordítunk, azt úgy értelmezem, hogy megcsinálok valamit, ami nem okoz örömet, vagy amit esetleg akár még rosszul hát, is érzem magam. Hát, hogy alternatív magam.
0: a költség, ugye? Igen, hogy igen. azt mondod, hogy most nem a családommal vagyok, hanem
1: dolgozok, és egy másik erőforrás termelsz általa, e, és ez egy olyan dolognak tűnik, hogy mint egy háromlábú szék nekem, hogy, hogy valójában, e, hogyha az egyiket kirugod, akkor a másik kettőnek sincs igazán értelme, vagy nem működik a másik kettő. A metafora király. Így van, köszönöm szépen. E, egy úgy induló podcastben is sikerült behoznunk a metaforákat, annyi, ez, ez nagyon fontos, de hogy, hogy tényleg, hogy felborul a szék, hogyha ha nincs pénz, nagy, nagyon nehéz pénz nélkül boldognak lenni, vagy, vagy szabad időt találni. Nagyon nehéz idő nélkül boldognak lenni. Uh-huh. Persze pénzt termelni, és hogyha ha, ha nem vagy boldog, de van pénzed és időd, akkor baromi rónatkozol, <gül> és inkább minek van pénzed, akkor igen igen de az egyensúly itt tehát mint az mondom a három széket mert az egyensúlyban van mert szépen áll a három Azt és lehet hogy egyensúly
0: podcastnak kellett volna elnevezni mm-hmm, ezt maga mm-hmm. jó lenne, balanssít igen igen balanssít balanssít Nagyon jó jó okay. a következő Rokodjunk. pont ezt felolvasom én hogy legyen egy ilyen kis változatosság. A negyedik pont az úgy hangzott, hogy a tőzsdézésből nem lehet vagyont teremteni, viszont lehet vagyont gyarapítani. Na most ez az, amivel szerintem sok pénzügyi gurú kicsit felhúzna a szemöldökét, vagy morcosan nézne rám. A számomra a befektetés az életben az nem arról szól, és hogy most lejöjjünk erről a spiri akkor nézzük meg konkrétan a számokat. Tehát, hogy nekem nem arról szól a pénzügyi befektetés, hogy mondjuk nagyon ügyesen megforgatok 5 millió forintot és csinálok belőle 50-et, hanem arról, hogy szépen lassan ö, növekszik, megőrzi az értékét, ugye most már azért 2021-ben mindenki, aki olva, olvas híreket, az ö, ismeri az infláció szót és a, a fenyegető hatását, tehát megvédem a pénzemet az inflációtól, kis értéknövekedést is teszek mellé. Szerintem ez az, amire egy hétköznapi embernek, aki nem 024 ben befektetéssel foglalkozik, vagy csak ö, heti egy órát foglalkozik befektetéssel, vagy hobby szinten csinálja, szerintem ez a reális cél. Tehát vagyonmegőrzés, vagyongyarapítás, inflációtól való védelem, és nem az, hogy szerezi a vagyonát. Uh-huh. Nyilván vannak kivételek, lehet szerencséje valakinek. De hogy azért akik ezen nagyot szakítanak, azok a profik. És, és itt nem profinak kell lenni szerintem. Vagy nekem nem az a célom, így mondom. Jó, én,
1: én, én ezt úgy olvastam fel, amikor kezdtük ezt a szekciót, hogy uh-huh. az egyszerű pénzügyi befektetések a legrosszabb befektetések, mint közül. Ezt kicsit fejtsd még ki nekem?
0: Hát például ve- vessük össze azt, hogy, tehát vessünk össze két dolgot, például befektetsz részvénybe, vagy befektetsz a saját vállalkozásodba. Szerintem a vállalkozás az legalábbis tényleg az én életemben úgy látom, hogy az egész egyszerűen egy egy sokszorosan jobb befektetés, egy vállalkozás, mint egy akármilyen részvénybe fektetni. És ennek több lába is van. A, A legfontosabb láb, hogy a saját bizniszedre, tehát ha vállalkozó vagy, de most mondhatnám azt is, hogy mondjuk ha a karriered építed, vagy akármi. Tehát sokkal magasabb a ráhatásod egyszerűen. Amikor egy részvényt veszel, akkor odaadod a pénzedet, de nem foglalkozol vele, nem is nagyon tudsz foglalkozni, mert azt az XY cég dönti el, hogy onnantól, hogy te odaadod a pénzedet, azt ő a cég értékének a növelésére és a részvényértékének a növelésére fordítja, vagy arra, hogy a, a CEO kicsa kicsal magának a cégből 100 millió dollárt, és akkor te meg részvényesként csak buktál. Tehát, hogy csak emiatt, hogy nincs ráhatásod egy más cégnek, ami te befizettél részvényesként pénzt, arra nincs ráhatásod, ez egy nagyobb kockázat. Saját vállalkozásodnál mondjuk befektesz pénzt a PPC hirdetésbe, ott is van kockázat, tehát van az, hogy béna vagy, főleg nekem, és nem találod el a célközönséget. Én nem szoktam PPC-zni, mert tényleg nem is értek hozzá annyira, és lehet rossz befektetéseket csinálni, de a te ráhatásod, tehát hogyha te fejlődsz PPC-ben, Neked te nem fogsz kicsalni a saját cégedből 100 millió dollár, csak azért, hogy, a, hogy vagy ideális esetben nyilván, de hogy érted, amit, amit mondok? Hogy, hogy szerintem azért a, a vállalkozásban, főleg, hogyha kicsi a vállalkozás, sokszoros hozamot lehet sokkal kisebb kockázattal és sokkal kisebb belépési korláttal is egyébként megtenni. Tehát az, hogy befektes egy nagy cégbe, nem mondok cégneveket, de mondjuk egy ilyen amerikai nagy cégbe, láncba, vagy étteremláncba, vagy akármiben. Tehát meg tudod csinálni két kattintással, de ideális esetben, mielőtt befektetsz, azelőtt elemzed magát a részvényt. De hogyha még indexekbe, ETF-ekbe fektetsz, akkor is azért megnézed, hogy hogy működik az ETF meg az index. Az sokkal több tanulás, mint mondjuk elkezdeni egy bizniszt, és akkor nézzük meg, hogy mi lesz belőle, és tanulok zuhanás közben.
1: Én érzem, hogy egy picit, tehát itt nagyon Szerintem befolyásolt téged a a saját életed, ami nagyon nagyon valószínű. Hát, hogy ennél a pontnál érzem azt, hogy nem lehet univerzálisan mindenkinek az életére ráhúzni ezt. És van, akinek szerintem nem alternatíva az, hogy vállalkozzon, nem feltétlenül alternatíva az, hogy igazi karriercélokat tűzzön ki maga elé, hanem, hanem más dolgok azok, amik, Amik, amikből pénzt tud keresni, de, de az a mondat az nagyon tetszik, hogy a tőzsdézésből nem lehet vagyon teremteni. Pusztán úgy, hogyha nincsen vagyonod. Ugye? Tehát ez gyakorlatilag úgy kell érteni, hogy ha, ha elkezdek 500 forintonként beszállni a tőzsdére, akkor nem valószínű, hogy abból nagy tudod teremteni. Inget.
0: Hát előfordulhat, tehát azért bármi megtörténhet a, a mai világban, de szerintem nem arra kell számítani alapvetően nekem nem alternatíva az életemben, hogy én egyszer csak majd abba a vállalkozást, és akkor full time tőzsdés leszek, mert látom azt, hogy az egy nagyon kicsi százaléka az embereknek, aki ebből aktívan, tehát aktív napi munkával ez, ebből tud magának óriási vagyont teremteni. Tehát ez az átlag számára nem érhető. Uh-huh. És az átlagban magamat is belesorolom. Nekem nagyon tetszett ez a gondolat, hogy egy, egy átlagos embernek
1: a vagyonbiztosítása, értékbiztosítása lehet a cél. Tehát, hogy infláció fölött mm. tartsd a vagyonodat. egyáltalán az, hogyha már valamit összekapírgattál, akkor vagy kapargattál, akkor az, az ne vesszen el. Vagy esetleg még gyarapodjon is magában. És emellett mondjuk, hogyha az embernek van egy egy kicsit kockázatosabb vállalkozásra lehet, vagy vállalkozás is lehet, vagy egy karrier is lehet. Tehát tényleg az valójában egy több kockázatos dolog, hogy az ember csinál egy vállalkozást, de hogyha a kettőt így párhuzamban tudnánk tartani, hogy, hogy van egy kockázatos irány, amikor sok időt, akár sok pénzt is teszek egy, egy egyébként bizonytalan megtérlésű vállalkozásba, és mellette a meglévő vagyonomat óvatosan kezelem, hagyom, hogy gyarapodjon, infláció fölött legyen, akkor abból úgy nem lehet rosszul kijönni. Ez alapján ezt olvasom ki.
0: Tehát igen, mindenből lehet rosszul kijönni, mert kockázatok mindig vannak, főleg ha befektetésekben gondolkozol, de igen, tehát hogy csak az, hogy mi a célkitűzés a realitás határain belül érdemes maradni, és főleg amúgy akik ilyen ez megint csak ismerőseimnél látom, akik most érkeznek meg a tőzsde, meg a kriptó világába, ami azért most azért a hírekben ezek kicsit túl vannak tolva. Azt látom, hogy, hogy ők, ők azt akarják, hogy, hogy, hogy ezt így aktívan, napi szinten kereskednek, és akkor kiszállnak, beszállnak, és, és amikor ilyen aktívan, napi szinten kereskedsz, akkor általában az a célod, hogy ügyesen szállj ki, ügyesen szállj be az extra ilyen felmegy ezer dollárt, lemegy ezer dollárt a bitcoin, abból te mindig profitálj, de az esetek többségében, a, a, mondom, kis mintán ismerőseimnél látom, megégetik magukat ezzel az emberek, és általában többet veszítenek, mint amennyit nyernek, pont azért, mert sokat akarnak nyerni, nagy a kockázatvállalás, talán nem is mérik föl, hogy mi a kockázata ennek, és valójában emiatt így így mínuszos lesz a történet vége. És én ezt a saját életemben aktívan el akarom kerülni, nem, nem napi kereskedést, meg ilyeneket sose csinálok gyakorlatilag. Amúgy akármilyen pénzügyi eszközt megvettem, az elmúlt három-négy évben még egyikből se szálltam ki ami, Amúgy lehet, hogy hiba volt, de most nekem ez, a, ez a, a pénzügyi elvek, amiket most követek, vagy amit 2021-ben gondolok a befektetésekről, az alapján nekem ez a döntésem meg elhatározásom.
1: Jó, köszönöm szépen. Mertünk tovább a következőre? Hát menjünk. Jó, oké. Okay. Uh, azt, azt állítod, hogy a mohóság, a FOMO és önmagad másokhoz hasonlítása a három legnagyobb
0: pénzügyi ellenség. Hogy merészeled ezt? ezt, Jó, igen, ezt ezt egy kicsit, ezt a három legnagyobb pénzügyi ellenséget ezt ilyen podcastesre csináltam. Nem biztos, hogy ez a három legnagyobb pénzügyi ellenség, de kezdjük az utolsóval, hogy az önmagad másokhoz hasonlítása, tehát jellemzően az van, hogy megnézed, hogy ki az, aki több nálad, egy kicsivel vagy sokkal, és van egy ilyen kellemes irítség benned, hogy a kellemes irítség alatt azt értem, hogy te is oda akarsz jutni. Ez nem egy negatív érzés feltétlenül, de szeretnéd, ha az lenne. És nem méred fel azt, hogy neki mi volt a... Tehát, hogy mi, miket áldozott fel az, abban az életében, meg hogy miket tett le azért, meg hogy mondjuk azt, hogy ő már 50 éves, de meg, meg még csak 30 éves vagy, és hogy neki 20-szal több ö, éve volt erre és most megint magamról beszélek, hogy hogy nekem volt olyan, hogy hogy igen, hogy így néztem, hogy fú, már itt tart, és hogy hogy de király neki, nézzük meg, hogy hogy tudok én is eljutni oda holnapra (gül) jellemzően, mert hogy tényleg a türelem az, az ilyenkor, amikor magadat másokhoz hasonlítod. Szerencsére nekem volt ennyi tudatosságom, hogy sose hoztam ebből különösebben fájdalmas vagy hülye döntéseket, ez is tud egy ilyen nyomasztó dolog lenni, ugyanígy amúgy, és akkor ennek a, az ilyen testvérei lehetnek a mohóság, sok pénzt akarsz, vagy gyorsan akarod, vagy a FOMO, ami meg, ami meg a Fear of Missing Out, ami meg az, hogy egy haverod mondta, ilyet csináltam sajnos, hogy itt egy baromi jó befektetési lehetőség, vagy, vagy akármi, vagy akár egy üzleti lehetőség is, és, és így kezdtél el emelemezni. <gül> <gül> nem, 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 de ha, ha már itt tartunk, akkor, akkor igen, akkor volt egy olyan kis altcoin kripto akármi, amit így láttam, hogy fú, ez nagyon-nagyon ott robbanhat. Beletett, amúgy, tehát ennyiben már ott is tudatos voltam, hogy beletettem 40 ezer forintot, tehát hogy azért nem a, a világ összes pénzét, de, de hát úgy így felmértük a havarommal, hogy hát igen, ez a 40 ezer forint ez könnyen lehet holnapra 4 millió forint, vagy 400 millió, jó, 400 millió nem, azt megnéztük, de, de 4 millió lehet, és akkor toljuk meg, mert hogy nehogy már lemaradjunk uh-huh. erről a vonatról. Az volt benne, a pláne, hogy, hogy viszonylag korán vettük észre, tehát ezt, hogy, hogy mi ebben a lehetőség, és beletettük a 40 000 forintot fejenként, és ez a 40 ezer forint ma 5 ezer forintot ér. De, de nekem egyébként a te relációdban ez egy
1: jó döntésnek tűnik. És nem azért, mert hogy nyertél vele, hanem azért, mert hogy, hogy vetted azt a kockázatot, hogy a, tudtad azt, hogy neked az a 40 ezer forint, a te portfóliódban, vagy a pénzügyi helyzetedben az semmilyen, annak az elvesztése nem veszélyeztet téged. És hogyha viszont rendelkezel azzal a hittel, hogy az a valami az nagyon be fog durrani, és nem száz bele, akkor meg egy kifejezetten
0: Rossz élmény lesz belőle, hogy utána berobbantad az, az altcoin. Egy részről igen, tehát, hogy ez, ez már azért akkor volt, amikor pénzügyileg tudatosabb voltam, elolvastam az Antifragile könyvet, tehát ezért kicsivel szálltam be. részről viszont nem, mert, hogy nem azért kell venni valamit, valamilyen pénzügyi eszközt, mert, hogy félek attól a rossz érzéstől, hogy, hogy majd, huh, ebből kimaradtam, hanem most ezt nem mondom meg, hogy miért, mert, mert én se tudom, így, így, vagy nem azt, hogy nem tudom, hanem nem akarok ilyen exakt választ adni erre, hogy miért kell megvenni egy pénzügyi eszközt, de ez biztos, hogy az nagyon rossz mozgatórugó, hogy, hogy azt látod, hogy ő meg ő meg ő megvette meg és gazdag lett, én meg nem vettem meg, és, és akkor én kimaradtam belőle. Tehát mert az van, hogyha ennek ilyen extrémebb szintjei vannak, tehát egy sokkal kisebb tudatossági szinten, azt mondhatod, hogy akkor én ebből meg akarom oldani az életemet, és nem 40 ezer forintot teszek bele, hanem mondjuk 3 milliót, hiszen akkor az 300 millió is lehet, és akkor ott vagyunk a, az Adi-féle árhatárnál, hogy, hogy megvan a 300 millió egy nap alatt. Ez meg a másik, amit ugye Facebook-filmben mondtak, teljesen fals számokat fogok mondani, de Amerikában ez a. Milyen, Victoria's Victoria az alapítója. És akkor mit tudom, megvették 5 millió dollárért a céget tőle, azt hitte, hogy az évtized bizniszel, és három év múlva 500 milliót ért a cég, ő meg leugrott a hídról. Tehát, hogy most tehát, tudom a halotról vagy jót, vagy semmit, de hát azért ha 5 millió dollárod van, tehát nem látom, hogy mi a lelki folyamat, meg nem ellened, de szerintem az 5 millió dollár az csak az 500 millió dollárhoz képest néz ki rosszul, de valójában az, az egy nagyon jó dolog, csak ott megint ez a, ez a FOMO érzés benned van, hogy lehetett volna 500 millióm is. De egy idő után meg tök mindegy, szerintem. És ezért mondom azt, hogy ez azért egy nagy pénzügyi ellenség. Vannak más pénzügyi ellenségek is, de, mo- de ebből a háromból én már ezt leszögeztem magamnak, hogy mohóságból, attól a félelemtől, hogy kimaradok, meg azért, mert hogy ott tartsak, mint más, erre semmilyen döntésemet nem fogom alapozni, és ha csak egy kis szikráját is látom magamban, hogy, hogy emiatt döntök így vagy úgy, azt a döntést kihagyom. Valójában amúgy a 40 ezer forintost is azért kellett volna kihagyni, mert ott nem láttam fantáziát az eszközben, csak úgy voltam vele, hogy, hogy holnap jobban megbánnám azt, hogy, hogy, hogy ebből kimaradtam, de valójában nem. Fú, ez nagyon tetszik, azt hiszem talán eddig ez a kedvencem.
1: Igen. Eddig, igen, mert hogy, hogy ez, ez egy olyan szabály, ami igazán követhető. Tehát, hogy ez egy ténylegesen szabályként kezelhető alapelv, hogy, hogy realizálom azt, hogy hol vannak azok a pontok, amikor egy, egy döntésben a, 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 a FOMO, a, a mohóság vagy pedig a magamat másokhoz való viszonyítgatásnak az indítéka áll. És hogy akkor azt mondani, hogy nem. Persze ezt meg lehet vizsgálni, meg lehet nézni, hogy hogy egyébként, hogy az tényleg egy jó befektetés lenne függetlenül ezektől ezektől a szempontoktól, mert akkor lehet, hogy csak te tettet hozzá ezt a, ezt a fomó, meg mohó, a fomóságot és a mohóságot, de hogy, hogy, hogy attól még lehet egy jó befektetés valami. Lehetett volna az az altcoin egy jó befektetés, csak hogy, hogyha ez, ez ebből a motivációból született, akkor az szabályként értelmezve tök jó, hogy, hogy erre egy nagy nemet kellett volna mondani.
0: De azért is téziségnek nevezem ezt, mert a szabály valamilyen szinten, de ez csak akkor szabály, hogyha te Tehát ez belső... Tehát hogyha te ismered, hogy miért ezt a szabályt csináltad, mert most lehet, hogy aki ezt hallgatja, nem tudja azonosítani magában ezt a FOMO-érzést, vagy nem tudja azonosítani ezt, hogy ez valójában önmagad máshoz hasonlítása, vagy lehet, hogy neki ez nem fontos, mert hogy érted? Tehát, hogy, hogy lehet, hogy azt mondod, hogy... Hogy te azt te, te egy versengő típus vagy, és te úgy tudsz fejlődni, hogyha ha, ha látod azt, hogy ő ezt csinálja, akkor te is oda akarsz jutni, és mindig egyre nagyobb célokat tűzöl ki magadnak ilyen szempontból. Én nem ilyen típusú vagyok, és emiatt nekem ezek így nem is nagyon jön, jönnek be ezek a dolgok. Nem feltétlenül szabályok ezek a dolgok, de, de nekem ez egy tézisem. Hát egy viszonyítási pont, tehát hogy egy
1: tudsz ehhez viszonyítani, és ez szerintem már, már bőven igen, elég. Igen, igen, ez a jó szó, egy viszonyítási pont. És akkor el is érkezünk szerintem a záró pontunkhoz, záró tézisünkhöz. A nagy hatos. A nagy hatos, amit... A hatodik pont. A, amikor hatost gurítunk, <gül> és ez pedig a nagy
0: hatos, hogy
1: az úgy hangzik, hogy a befektetésekről és a pénzügyekről tanulni
0: kell. Ezt, igen, ezt annyival kiegészíteném, hogy szerintem a pénzügyekről legalább, ha nem szerzetes vagy úgy, ahogy mondtad, és tehát azért Európában például nehéz leélni egy életet anélkül, hogy minimális pénzügyi tudatosságod vagy tudásod legyen. Szerintem a pénzügyekről mindenkinek tanulnia kell, legalább ilyen személyes pénzügyek szinten. A befektetésekről meg, ha befektetni akarsz, akkor nem tudsz belevágni anélkül értelmesen, hogy tanulnál előtte róla, és... Számomra a tanulásnak két módja, sokfajtaképpen lehet tanulni, nekem ami bevált, az két dolog, a másik, másoknak a sztoriait meghallgatni, a másokkal való beszélgetés, és hogy ők hogy csinálnak dolgokat, illetve maga az, hogy csinálni a, a befektetést is, vagy akármit kódolni is, kódolni is úgy tanultam alapvetően, hogy csináltam a kódolást, nem sok kurzust nézegettem, hanem voltak mentoraim, ők elmondták, hogy az alapokat, meg hogy ők, ők hogy csinálják a kódolást, utána meg nekiálltam és kódoltam ugyanígy a befektetés is, elolvastam pár könyvet, ismerősöket megkérdeztem, hogy ők hogy csinálták, és utána meg én is minimális összegekkel elkezdtem kipróbálgatni. Itt nekem az merül fel a fejembe gondolatként, vagy kérdésként, hogy honnan tudod, hogy eleget tudsz-e már befektetésről? Szerintem sose tudsz eleget, tehát ezt 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 mondjuk ki ilyen tételként, hogy mint az élet legtöbb dolgában nincs olyan, hogy kész vagy, itt a befektetéseknél különösen nincsen, hiszen ez egy folyamatosan változó világ, meg piac, meg tehát maga az, hogy a szabályok is, az eszközök is, minden, 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 minden változik, még a pénznek a fogalma is változik a, az idő során. eléve hogy... ezelőtt, a, amit így kriptónak ismerünk, az nem is, nem is volt igazán fogalom. Hát igen, de nem, tehát most én a hétköznapi pénzre is gondolok, tehát, hogy Tehát mondjuk, ha csak az inflációt nézzük, akkor az, hogy neked mit jelent 50 forint most, meg mit jelentett 20 éve, már az is tök más, de meg régen is, hogy hogy például a dollár az régen arany értékkel volt vagy tök más volt a bizalmi érték a, a dollár mögött, mint amilyen ma. Tehát a pénz is alapvetően azért az egy, közös hit abban, hogy ezt, ezt az egyik, amit olvastam, és nekem ilyen nagy mindsetváltás volt, hogy valójában a pénz az az, hogy amikor te adsz nekem egy ezrest, és fizetsz valamiért, akkor én elhiszem, hogy azt az ezrest elfogadják majd nekem is a boltban hasonlóan, és ez egy ilyen közös rendszer, hogy elfogadtuk, hogy akkor mindenki elhiszi, hogy ez a pénz ér valamit, de valójában az egyetlen érték az ez a, ez a közös hit. Um, amúgy az aranynál is így volt, csak ott még legalább volt valami olyasmi mögötte, hogy, hogy akkor van valamennyi kínálat aranyból, stb. 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 És hogy ki mennyi aranyja rendelkezik éppen. Igen, de hogy amúgy ezt a pontot azért inkább a tanulásra akarnám kihegyezni, és hogy valójában emiatt is indult ez a podcast, tehát én szerettem volna tanulni a befektetésekről. Nyilván ez amúgy, amikor a podcastbe vendégeket tudsz hívni, mert egy podcast az egy tök jó lehetőség, hogy olyan emberekkel találkozz, akikkel amúgy nem biztos, hogy tudnál találkozni, meg hogy olyan kérdéseket tegyél fel, amiket nem biztos, hogy fel tudnál tenni. Tehát ez nyilván nekem van van benne egy ilyen önző célom is. De hát azért is podcast ez a formátum, mert viszont akkor, ha ha már én tanulok, és ezt a Tanulási utamat ö, dokumentálom, és akkor viszont ezt miért ne osszuk meg a széles közönséggel, és hallgathassa mindenki, akit ez érdekel podcast formátumban. Milyen szép cél az egészhez. Ugye, milyen nemes cél. Igen, igen. Milyen nemes cél ez? És
1: akkor itt köszönjük meg a szponzorainknak. Jajajaj, igen.
0: Tehát, hogy azért, azért a kis 20 ezer forintuk, de, de amúgy azt se vesszük ki, tehát, hogy jó, oké, okay, befektetjük meg, tehát a, 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 a mi pénzünk lesz, de hogyha ebből a podcastből most meggazdagodni akarnánk, legalábbis rövid távon, mert hosszú távon ugye értelemszerűen 5 év múlva már nagyon nagy podcast lesz ez, meg tehát, hogy más szponzoridíj, lesznek értelemszerű. Na, ezt nem akarom túlragozni. Minden esetre az elsődleges célja ennek a podcastnek az az, hogy hogy legyen egy ilyen tanulásvonal, és én remélem, hogy személy szerint én sokat fogok fejlődni belőle, és és hogy remélem, hogy a hallgatók is. Így állunk ennek elébe, és akkor remélem, hogy a
1: hallgatóknak ez az adás felkeltette az érdeklődését és a hitét abban, hogy érdemes lesz követni a Miamatek podcastet. Podcast-et. Én ismerem azt, hogy milyen témák lesznek, úgyhogy nagyon jó érzés itt a háttérben benfentesként jelen lenni, mert így most már látom azt, hogy én is mennyit fogok tanulni. Én egyébként azt hiszem, hogy így a hallgatókat tudom képviselni, így a befektetésekről szerzett eddigi tudásom szempontjából, úgyhogy kíváncsian várom, hogy milyen tudás, milyen tapasztalat jön majd tőled, és a vendégeittől, Na, azt gondolom, hogy ez egy jó kezdet, és rágjunk bele a folytatásba. Nézzük meg. Nézzük meg, Nézzük hogy mi a Hú, de szép lezárás. Jól van, hát köszönjük szépen kedves hallgatóknak, de Tomi, átadom neked a lehetőséget, hogy elbúcsúzt tőlük.
0: Oké, okay, és kedves hallgatók, hát ha eddig velünk tartottatok, az azt jelenti, hogy a részt végére értetek, ami azt jelenti, hogy egy nagyon nagy köszönet jár ért, és köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. Amire én kérnélek tite kifejezetten számít a, a, a hallgatóknak a szerepe is, hogy ez egy jól működő podcast legyen, és sokakhoz eljusson. Az egyik, amire szeretnélek kérni titeket, hogy kövessétek be azon a csatornán, amin hallgatjátok a podcastet. Ugye egyrészt ezzel ti is kaptok értesítést, ha kijön a következő adás. Tervek szerint amúgy minden második héten fogunk érkezni, tehát innentől fogva két hetente. A másik, amiben ez segít, az az, hogy másoknak is nagyobb eséllyel a Ajánja az adást, illetve ha iPhone-os, vagy iPad-es, vagy akármilyen apple termékes hallgató vagy, akkor kérlek, hogy értékeld a podcastet, lehetőség szerint, ha, ha időd engedi, kommentelj is rá, hiszen ezzel is megint csak feljebb kerülünk az ajánlási listákon, és hogyha esetleg van ismerősöd, akinek eppelös készüléke van, attól is vedd el, vedd el ezt a készüléket, és azon is értéked, és akkor ezzel mi nagyon boldogok leszünk. Amúgy szokás szerint minden csatornán lehet hallgatni ezt a podcast-et, ami podcast csatornának számít, tehát a google az Apple-telefonosok, a Spotify-osok, a stitcher mindenki, mindenki, mindenki fogja tudna, tudni hallgatni. Addig köszönöm szépen, hogy velem tartottál erre az adásra, annyit talán elárulhatunk, hogy még lesz adás a, a jövőben, amire te is visszatérsz majd egyszer-egyszer. Kedves hallgató, hallgatók, nektek pedig köszönjük szépen, hogy végighallgattátok az adást, két hét múlva érkezem egy újabb addig is, sziasztok! Sziasztok!